0: dia, boa tarde, boa noite. Este pode, Reitas, o único podcast que não vai falar mal do São Paulo, porque o apresentador é são paulino, e também não faz coro com a imprensa paulista, porque, na verdade, o São Paulo é, tá é muito graves financeiros, e a gente tem que até porque eu não sou coneteiro com a torcida do Palmeiras Zé e qualquer <risos> clássico contra o Corinthians. É. Eu
1: não vou, eu não vou descer uma porrada no São Paulo porque eu nem sei como é que tá aí o São Paulo. Então. <risos> é. Mas o Crespo tá aí. Não, não. É,
0: é que aconteceu o seguinte. Ontem, uh, o Jorge Nicola, você conhece da ESPN, publicou uma ah. informação dizendo que teve protesto da torcida pedindo a cabeça do Crespo. Só que esqueceram de combinar com a torcida do São Paulo.
1: Ah, é? Aí ninguém foi. Não,
0: ninguém sabia que tava acontecendo isso. <risos> <risos> o, é, máximo pois... que tem, o máximo que tem é uma moção de um pedido de expulsão do Marco Aurélio Cunha porque ele está trabalhando no Havaí. É o máximo que tem de política do São ah. Paulo. É o máximo. É coisa,
1: é. É, é, só tem... É, só tem um nome para salvar o São Paulo nesse exato momento,
0: Diego Aguirre. Não, muito obrigado. Já temos o Crespo, já tá bom para nós. Já ah, ganhou... ah, tá. Aliás, é um técnico te... o Aguirre. Você tem uma noção? Você sabe o Rodrigo, o Rodrigo Caio, né? É. Ah, nesses dias ele deu uma entrevista. Quando ele, ele ah. falou que quando o Aguirre chegou no São Paulo e não deu espaço para ele jogar ele falou que era a hora de sair. Eu lembro da treta. E, e era na época do começo da gestão Lugano e Raí no futebol do São Paulo. Eu lembro bem disso, porque acompanhei. E ele pediu as contas e saiu. Então, a gente, eu acho que o Aguirre ganhou bem o, o, com o Inter na rodada passada. Eu só espero que ele tenha um, uma sequência de trabalho, porque... Você sabe Pode que o Agiji quando não. quando tem um momento que ele dá uma emperrada, né? Sim, sim, sim. Chega um
1: momento que ele. que ele, ele começa bem e depois ele começa a desandar, né? Então tomara que dessa vez dê certo. Eu acho, acho. Não sei, né? Porque foi só um jogo. Daqui a pouco ele deu uma empolgada nos jogadores, mexeu ali na, na questão anímica. E, e jogaram bem, né? Ele, ele modificou todo o time. Ele deu um professor pardal ali, mudou o esquema. Botou um 3-5-2, botou o Patrick na esquerda, jogando na ala. Ele, ele fez uma, umas modificações lá. Agora, se vai dar certo, eu não sei, né? Espero, espero que dê. Porque aquela coisa, eu também não sou secadora. Eu não gosto do Agui, mas eu quero que dê
0: certo, eu quero que o time ganhe, né? Então... Não, eu, entendo, eu entendo você mas eu não, eu não sei se a situação pior não é do Inter, é do Grêmio ah, Tiago do Grêmio Lune. sim, Tiago sim, sim. Que, você sabe sim. que até agora eu, essa correria, você tá nessa correria eu também tô nessa correria eu não conversei ah. com a minha amiga gremista eu não, eu não, eu não perguntei para ela eu não conversei com ela depois da, do Grenal do final do Gauchão sim. eu não conversei com ela ainda você tem noção Eu vou perguntar.
1: estar indignada com o Thiago Nunes que tá fazendo um trabalho terrível
0: mas você Graças gosta
1: de ah, não, gosta. gosto tomara que caia <risos> <risos> Quero mais é que o Grêmio caia vai série Peta. ti
0: mas, mas, daqui a pouco volta deixa... o Renato não, mas deixa eu fazer uma pergunta. Por que que, ah. Você que acompanha a mídia gaúcha, porque co como eu tô fora do, do futebol há, um bom, há algumas duas semanas, porque eu tô acompanhando a Euro, eu ah. tô escrevendo. Aliás, vou ter que escrever hoje, porque tem um jogo do 4x0 do País de Gales, perdeu de 4x0 para a Dinamarca, eu tô achando ah. Dinamarca de novo, e tem um jogo sem gols entre a Áustria e a Itália, pra você ter noção. Eu até não vou acompanhar, até. Mas o que acontece com o Grêmio? Porque ficou quatro anos com o porta-lupe. E o porta-lupe, para vocês terem noção, ele sempre se segurava nos grenais. Correto? Sim, sim, sim. Depois que ele foi. Depois daquela eliminação para o Dependente Del Valle na pré-Libertadores uhum. foi a gota d'água. Porque ele insistia com o Tassiano Não apoiava o Ferreirinha O Jean-Pierre não jogava bem Foi aquela decepção Pra caramba Duas derrotas Acachapantes aí, aí, aí a gente pergunta Porque no, aqui em São Paulo Você tem quatro times Os três da capital E um da Baixada Santista, o Santos Você tem não tem aquela coisa Todo mundo fala de tudo só que no Sul você tem uma, vamos dizer assim, o, o jornalista que fala do Grêmio, o jornalista que fala do Inter e tem aquele jornalista que fala dos dois. E dá sim, sim. E dá aquela confusão. Por exemplo, não é como em Minas que você tem um o estado de Minas tem o um colonista do Galo que é o Fred Melo Paiva. e o colonista do Cruzeiro. Uhum. É não é. Aqui é mais,
1: aqui é mais isento do que, aqui não é. Até
0: tem os seus rádios, né? Mas são meio. É sabe,
1: mais rádios um... de torcedor, Sim. não é rádio oficial. É, é.
0: Eu lembro. Eu, eu, lembro é. eu, eu, eu lembro de um, amigo, de um amigo que é astrólogo. Ele é torcedor do Grêmio. E ele comentava isso comigo, quando a gente conversava no Twitter. Eu lembro que teve uma vez que foi no um Grêmio contra o Estudiantes. 2018. Caiu, caiu. Acabou a força aqui em quinta Acabou na região onde eu moro Então eu tinha que Eu não consegui dormir Então eu tinha que ficar com o computador Com aquele modem pequenininho De 3G Ligado é. E acompanhando o jogo do Grêmio No minuto a minuto do UOL Sim é, sim E foi, foi que aquele jogo Que o Grêmio foi derrotado por 2x0 E aí desceram a lenha No Jeromel no Pedro Jeromel e eu tava lá descendo a linha, descendo o cacete do Grêmio. Aí eu cheguei pro meu amigo. Ele, antes, não perdeu contato, mas quando a gente encontrava no Twitter, eu comentava coisas sobre o Grêmio e tal. Eu até conheci uma gremista, Não, ela no Twitter, não, não é minha amiga na WhatsApp. Eu a gente conversava, ele falava, pô, devia que pôr time mais à frente e tal. Essas coisas. Mas. A questão, meus amigos e minhas amigas, é que a gente não está acompanhando a Copa América, graças a Deus. É, não estamos menos. Não estamos porque não queremos, porque a gente não quer saber do da seleção. Sabe como que é, né? A gente tem aqueles sinceros, aquela sincera frase para eles, que não vamos repetir aqui. E o problema hoje, é, aqui no Pod Haters, é que o nosso bebê... De 21 anos de idade Nos mandou uma matéria Sobre Show showrunners Ele fica tão emocionado Como fala disso Porque o nosso bebê Ele é um crítico muito técnico Das suas opiniões Ele não é como eu e o Luciano Que somos senhores de idade Que falamos Porra muito... loucas Não, a, a gente é transgressor Falamos aquilo que bem entendemos e a questão dos showrunners Que a gente vai também discutir quando tivermos o Podgeeks Na semana que vem Na quinta-feira, se tudo der certo Quando falarmos do quarto episódio, o quarto episódio Da série Loki A Marvel Tem uma dire... um diretor Que cuida dos seis episódios De toda a temporada de uma série Só que tem uma coisa Que tem estranho, que ele nos mandou a matéria da Vararity Aquela revista Que ignorou O, o Fernando Meirelles ela mandou a matéria para gente. a gente, eu li, o Luciano ainda não leu, mas é. É, tem uma explicação aí. A, uma temporada de série nos estúdios Marvel é 6 a 8 episódios, certo? Como se fosse uhum. um gancho para os filmes da, do novo universo que eles vão fazer. Enquanto uma série comum da CBS você tem 20 episódios para um diretor cada, para cada episódio, ou dois ou três. E aí, entra, vamos dizer assim, o nosso coneteiro, o nosso bebezinho, que está preocupado porque quer acabar com o método Marvel de Kevin fake, que colocou construção de personagens, que o Luciano disse que depois de ver um filme da Marvel, disse, eu nunca mais verei esse filme no cinema. É... E, e, e olha, ele só recuperou o, o vamos dizer assim, o prazer de ver a Marvel uma vez nesses, nesses últimos seis meses, foi quando Sim. viu o, o, capo, o Falcão o Falcão. soldado renal é, é, até então eu tava
1: desiludido, né triste com o que a Marvel fez em ultimato e tal mas agora eles estão meio que parece que se dando uma melhorada. Agora eu tô nessa incógnita aí com o Loki, porque eu tô achando uma encheção de linguiça gigantesca, como eu falei já no Podgeeks anteriormente, né? Mas, é, eu acho que o Davizinho, tá, o Davizinho acho que tá mais desiludido do que eu agora, né? Atualmente, eu tô de, eu tô de boa, eu tô curtindo. Né? Eu não sei como, como é que vai ser os próximos filmes que virão aí, né? Como é que vai. Como é que a coisa vai andar.
0: Ah, tem que lembrar que um, um dos filmes vai ser lançado daqui a duas semanas: o um filme da Viúva Negra no Disney Plus e nos cinemas. Só que no Disney Plus você vai ter que pagar mais e caro R 60 reais para você pagar para ver o filme. Ah. E vai ter, no final do ano, segundo o cronograma da Marvel e da Disney, o filme, a, o começo da nova, fa na, da, da nova fase, da né? inicio com os Eternos. Que eu não conheço a história. O, o Luciano conhece porque lê muito a editora Marvel, a DC. Ele, ele, ele lê online as revistas. Ele, 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 ele não se engaja na Panini. É uma maravilha esse Luciano. Não, não. Nem eu, nem Mirandeu não,
1: não,
0: não. Ah, rola. Ah, Deixa eu deixar tá fazer. Cara, não, vocês ah. têm uma noção? O, o, o nosso bebê perguntou sobre se eu compro a quatro rodas. Eu compro quando não quando tem algo pra ler. Eu fui ver a edição desse mês, custa 25 hum. reais. Uma auto esporte custa 17. Aí ah. você, você tem a livre concorrência. A Panini. E eu vou entrar na questão dos eternos, com o Luciano? ela publica a Marvel, ela publica a publica Marvel desceu ou as duas juntas?
1: A Panini publica, é. as, publica as duas coisas juntas. As duas é
0: coisas. Da... As duas coisas. É tudo e aí, junto. Tudo junto. O preço, Luciano? Por favor, você na última vez que você foi à banca pegar uma revista da Panini há muito tempo atrás era quando, você lembra?
1: A última vez, eu acho que deixa eu pensar. A última vez que eu comprei quadrinhos, eu acho que. Olha, pra ter uma ideia, eu não compro quadrinhos desde 2014, final de 2014. Sete anos. Tava em torno. Sete anos. Tava em torno de dez reais, um pouco menos, talvez. A, não. A edição,
0: não, eu, eu, eu lembro que eu acho que eu, uma vez eu tava na banca do seu Carlos, que é um grande amigo meu ele e tava tendo problema porque para parece que vieram uma revista errada para ele uhum. é, eles, eles queriam animes mas mandaram um mangá. mangá aí eu, aí eu vi se aí eu peguei eu fui era para pra uma veja para mim eu fui lá eu vi uma edição da Panini um mangá e um anime e eu expliquei a diferença para eles uhum. E um Aninho e o, o IOHQ... era do Homem de Ferro uhum. Era um 2013. O Luciano pode comprar em 2014. Mas era, eu vi o preço, lembra? Era 13 reais. 13 reais nessa época já. Caramba. Já era 13 reais.
1: Nossa,
0: então, 2013 era um encadernado, né? Ou era, ou era não, era um encadernado. Era capa dura. Ah, capa dura. Só que não era aquela edição que você compra de luxo, era uma edição para banca. Mas era capa dura. Capa dura.
1: É, então. É, tava no. Tava, tava no preço. Hoje em dia essas
0: edições aí estão uns 50 reais. Minha mãe do céu. Com capa dura. Ah, agora Eu indo para os Eternos depois desse momento, o Júlio Mibete. Os é. Eternos na, na sua carreira como no, nos quadrinhos era um bom de vendas ou, em, ou vamos dizer assim é um universo a ser explorado ainda pela Marvel pela Disney é... pela Marvel Os Eternos é um universo
1: totalmente a ser explorado que nunca foi bom de vendas e nunca teve assim, digamos uma grande repercussão nos quadrinhos sabe uhum. quem conhece é o um nerdzão mesmo o um cara que lê e tal conhece, sabe mas nunca teve nem sequer uma HQ própria, por exemplo é, eles vai ser, vão ser totalmente explorados do zero. Assim, né? então, que nem Guardiões da Galáxia, por exemplo. Tem uhum. Shang-Chi que está surgindo aí. Né? O Shang-Chi até tem gente conhecida. Os caras assim de, sei lá, 50 anos, 40 e poucos anos, conhecem bem o Shang-Chi como mestre do Kung Fu. Eu já não acompanhei tanto Shang-Chi na minha idade. E a galera mais nova não conhece total, assim, né? Porque a galera mais. Não, nova é, não acho que. Nada.
0: É, vamos, vamos colocar aqui o um parâmetro. O Mirandeus conhece o Shang-Chi, você não é. conhece. E o. É, eu, eu
1: conheço, Davi... conheço. Não, Não, mas etária,
0: eu tô falando da faixa etária. A faixa etária dos 50 anos é o Mirandeus. A faixa etária ah. dos quase 40 é nós dois. E a Sei. faixa etária bebezinho é o, é o Davizinho, com 21. Isso aí. Então, ele, então, é, é, vai ser um universo a ser explorado. Vai. Mas você acha ser, que vai... você que, você que não é fã, mas a gente que conhece a amável, você acha que vai ser bem desenvolvida a história ou vai ser mais um flop? Hum, não, acho
1: que vai ser, acho que vai ser bacana assim. Acho que tem tudo para ser legal, sabe? Não sei. Não sei, né? A gente não tem muita informação ainda. Mas acho que, acho que pode ser bom sim. Né? Depende do que a Marvel vai querer propor. Né? E, mas eles têm tudo planejadinho, então eu acho que vai ser uma boa. Né, uma, um bom filme talvez. Né? E pelo que eles estão propondo, assim. Os Eternos, né? Não Shang-Chi. Shang-Chi eu acho que vai ser muito bom, pelo que eu vi no, uhum. no trailer, assim, eu acho que Shang-Chi vai ser bem bacana. Sabe, mas são filmes que eu não sei, eu não sei até que ponto são filmes tão interessantes assim, né? Porque vem coisa bem maior aí, eu acho que o multiverso, com Aranha, com o Doutor Estranho, né? com Homem-Formiga e Vespa, talvez seja mais aguardado e seja melhor, assim, pra trabalhar a questão do multiverso, assim, né? Esses filmes aí são total incógnitas, porque a gente não, não sabe o que esperar deles ainda, né?
0: Uh, uh, e também tem outra coisa. Esses filmes é, é uma outra parte da Marvel que é menos conhecida do grande público. Diferente, por exemplo, dos Vingadores.
1: É. É, que pode se tornar... Pode virar de lado também, né? Igual o Esquadrão do Suicida, era totalmente desconhecido, assim. Aí depois do filme, do sucesso do filme, eles são tão conhecidos quanto Vingadores, Vingador, sem assim, é a mesma popularidade, mas são bem conhecidos, né? Eu acho que, ah, mas
0: cê, cê sabe certo. que o, o Esquadrão Suicida me rendeu, um, um, não diria bullying, mas uma contestação por parte da vizinha, porque eu falei que o Zack Snyder era um dos produtores, estava no trailer de um dos filmes. Os é, eu tava lá. Uhum. A gente, a gente, eu lembro. E ele consultou o MDB pra ver se tava certo. Você vê que o garoto não confia no próprio
1: Taco. <risos> pois é. Não é, mas talvez seja, eu não sei. Eu tô achando assim o visual deles assim um pouco sem graça. Sinceramente, achei muito sem graça, sabe? Mas, mas
0: é, eu acho que assim, é eu acho que é sem graça porque você sabe, você sabe como que a história termina. Um deles vai se ferrar. Pode ser, pode ser que sim! Não, e, ser, e, outra, é. e outra, a gente tá lembrando aqui Guardiões da Galáxia e Esquadrão Suicida. Se vamos lembrar aqui, são aquelas versões mais underground da, dos quadrinhos, tanto da DC quanto da Marvel, bem underground. A uhum. gente lembrar, o, o James Gunn estava no Guardiões da Galáxia, mas na época que a Disney anunciou a compra da divisão de entretenimento e divisão internacional da Fox, ele foi rifado no terceiro episódio por causa de opiniões políticas. Era a época do Trump. E a questão da fusão da Fox com a Disney. Era pro Era, primor, era um, dos, um dos pedidos pessoais do Rupert Murdoch. Dono do grupo Fox. E que era aliado do Trump. O conhecido velhinho sinistro. Porque quem conhece da política internacional, seu Murdoch e da imprensa, sabe como que ele é. Sim. Foi... Por que, que eu tô falando isso? Na mesma época, o, o Trump estava com uma batalha na justiça para impedir a, a compra da War na Time Warner pelo grupo ATT. Uhum. Se te lembrar aquela fusão que deu um trabalho e demorou, porque aqui no Brasil tinha que ser aprovada para trazer o HBO Max, que vai te estrear na terça-feira. Mas foi um parto decisão da justiça, uh, idas e vindas, o julgamento nos Estados Unidos é mais longo porque você tem que ouvir ambas as partes, é um julgamento não é um julgamento criminal mas é um julgamento corporativo tudo mais. Sim. E nesse meio tempo, nesse meio tempo, o, a Warner Media chama o Jeff, o James Gunn para fazer o Esquadrão Suicida 2. Sim. E parece que quem porque o Josué não estava conseguindo fazer o roteiro andar. Que uhum. a gente sabe a história. E aí, tá nesse filme. Tem a Alice Braga, o Iris Delba, o Pete Davidson, que é do Saturday Night Live. Que, que é muito bom humorista. ator é de uhum. humor. Quem, quem vê os vídeos do Saturday Night Live sabe o que tá falando. Peter Capaldi. Peter Capaldi, do Doctor Who. Então, você tem John Cena, que agora está se assim, enveredando no cinema, que, e agora conseguiu uma, engrenar uma carreira nos filmes de blockbuster, como Velazos Fiosos, Descalado Suicide o segundo dele, e o Tubarão Caribal. Uhum. Isso! Aí você pensa. Porém, vai dar certo, vai dar certo. Só que você fica com medo porque o Esquadrão de Suicida ganhou um Oscar de Melhor Maquiagem e deveria ganhar um Oscar o primeiro de Melhor Edição de Trailer. <risos>
1: de ver, porque o trailer é horrível.
0: Uhum. Então é, é, agora a questão é que nessa linha do Esquadrão Suicida teve duas bombas: o primeiro filme e o filme da... Da Alequina, Aves de Rapina. Que... Sim, sim. foi o único filme que foi lançado antes da pandemia. Dos grandes. Foi o único. Nos cinemas. Tá no de Go até. Mas você sabia que não... A crítica não gostou do filme. Mas foi sucesso de público. Eu não sei se isso vai dar certo com o com esse, com esse padrão 2. Porque... A... O Warner Media vai lançar Simultaneamente Nos cinemas nos Estados Unidos Por causa que a vacinação lá está avançada E no HBO Max E, e, e tem mais um blockbuster O um filme do Space Jam 2 Do Lebron James Que vai lançar Daqui a algumas semanas Também no HBO Max Para ver se o negócio anda E eu não sei se vai dar certo uma pulga atrás da orelha porque você tem o James Gunn foi chamado de novo para fazer para consertar o Guardiões da Galáxia 3. Uhum. Então como é que você vai explicar para dois grupos de comunicação que concorrem entre si como o grupo Disney e o grupo Warner um diretor que vai, vai ter que escolher um dos duas, duas franquias e aí vem aquele crítico de 20 anos de idade dizendo esse filme é tão James Gunn ah, meu Deus! <risos> jovens. jovens, jovens. Depois fala que, tô... que eu sou bravo com jovens. Eu não sou bravo. Uhum. Eu sou. Eu não passo pano na pra cabecinha de jovem não. Uhum. Tem... Eu se tem que pegar duro tem que pegar. Mas você, você acha que vai uhum. ser uma bomba esse filme? A gente falou isso no podcast, mas eu acho que tem que ser. Quadrão ceda É. É, vindo da DC dos trabalhos. dos
1: trabalhos feitos ultimamente, assim, eu não duvido. Eu acho que tem potencial para bomba assim. É, eu não sei. Mas né olha só Mulher Maravilha, filmes que têm sido feitos. Eu olhei o visual, eu achei muito caricato. Agora tem aquela desculpa que é a loucura do James Gunn, aquela coisa toda, né? mas é, não sei eu não levo pé não levo pé sinceramente então é acho que não vai não sei pode ser né aquela coisa eu só vou realmente ter uma certeza quando assistir o filme né porque por exemplo o esquadrão suicida 1 eu achei que o filme seria bom mesmo não gostando do visual do Coringa eu achei que o filme seria bom acabou não sendo né então
0: é, engana, né? Engana. Então, Não, e, e, e outra também. É, a grande questão é que o Esquadrão Suicida 1 foi no meio do turbilhão da questão do, do Zack Snyder. A perda é. da filha, todo, ele ter saído da produção da Liga da Justiça. É, e é, tava um como... mais. Não, é, foi no meio do por turbilhão porque... Você lembra que o Batman vs. Superman Foi criticado duramente pela crítica Ah, sim, sim Foi no meio daquele tum... junto. Foi, no... foi naquele meio daquele tubilhão de 2016 Sim, sim. Foi naquele tubilhão todo E ele perdeu a filha Depois de um tempo E agora é, tá virando Isso
1: aí já foi depois, né? Isso aí já foi
0: em 2017 Ah, foi, foi Foi em 2017 é. Foi, foi, é verdade só que agora o seu Snyder virou um influenciador digital no Instagram, porque cada marta que ele faz, uh, todo, <risos> todo mundo quer saber se ele vai fazer alguma coisa nova. O eu, não vi, eu não vi aí no Arm of the Dead. Eu tô esperando passar o hype pra ver o filme, mas eu não vi o um hype, O Hype já
1: passou faz tempo. Na verdade, o hype nunca teve, né? Esse filme é muito ruim. Só porque, sei, eu os, que... o, o... Só porque os mortos-vivos correm como u Zenbolt? Você... É, não, por tudo. Por tudo, por exatamente tudo. O
0: filme é horrível. Putz. Mas, mas você, acha, você acha que o filme é horrível porque todo mundo pensava vai ter a Grife Zack Snyder? Ou porque a história foi mal estruturada?
1: Uh, tudo, as duas coisas. A grife Zack Snyder teve, né? Mas foi uma grife mais contida. Talvez pela retenção de despesas, né? Talvez a Netflix não tenha o dinheiro né? que os filmes para cinema teriam. Então foi mais contido. Mas o roteiro é ruim, a história é horrível. Uhum. Os efeitos até que são bons, mas nada funciona. Não, o popular, CGI é até é melhor, assim.
0: né? O CGI...
1: É, né? é, tem um CGI legalzinho até, assim. Mas não é nada, sabe... É, é, é bizarro, é, é totalmente bizarro e mal feito. Eu não sei o que, que aconteceu
0: ali, sabe? Não, mas tem que lembrar o seguinte. durante A, a gente está na pandemia. Nos primeiros meses, a Netflix teve um aumento no número de assinantes. No, isso no mundo todo, até nos Estados Unidos, que é o mercado que está mais estagnado. Teve aumento e conseguiu prov, a, pagar as dívidas que ela estava se dividando para produzir. E nessa semana, a gente não comentou isso, mas o, o Spielberg, eu até mandei isso pro Davizinho. O Spielberg, a produtora dele, fez um acordo com o Netflix para produção de filmes. Ah, é. não, for, não foram divulgados valores. Né? Isso foi. Quem publicou a notícia foi a Bloomberg. Que deu. A Bloomberg, tem que lembrar. Foi a que deu a notícia da fusão das divisões da Warner Media e da.. Do grupo Discovery no do domingo antes de ser anunciado prontamente. E o que deu mais encrenca nessa semana, que a, a, a gente comentou em, passando o PodGix, era a, a notícia que o, o grupo Viacom iria vender sua divisão de streaming ou fazer uma fusão com o grupo Comcast. E deu aquele. Ah. E deu a crer. Por isso, as ações da Comcast. Pra quem não conhece o nome da pessoa. A Comcast é uma, não, é uma operadora de TV a cabo de internet. Só que ela é dona. Foi a primeira operadora de TV a cabo e internet que comprou um grupo de mídia nos Estados Unidos. O grupo NBC Universal em 2010. Tanto ah. que essa fusão foi demorada para ser aprovada pelo governo Obama. Foi uma confusão. Pra ser aprovada essa fusão, hein? Vocês têm noção. Uhum. Pois bem, Jane, ela, ela tinha um acordo com o Netflix que tinha garantias essas séries como The Office. Para serem exibidas no, no streaming, no Netflix. Uhum. E o então, The Office, a série americana, a versão americana, era a líder de audiência no Netflix. Que foi produzida pelo Netflix. Ah, é? Era, era a líder. Junto com Friends e Big Bang Theory. As agora do... tá na Amazon então o Big Bang vai para o HBO Max não não o, o The Office The Office não, The Office também vai pro o Max acredite sim, se sim mas sim mas por enquanto
1: tá lá na, tá na Amazon por
0: enquanto tá na é, é. porque tem um acordo de cavalheiros porque fora dos Estados Unidos tanto a NBC Universal quanto a Vamos dizer assim, a Viacon não tinha, não tem estrutura fora dos Estados Unidos para streaming, estrutura global. A Viacon e a NXU Universal não tem essa estrutura que o Grupo Warner Media tem e o Grupo Disney tem e o Netflix e a Amazon tem. Vamos lá. Pois bem, tanto Friends quanto, vamos dizer assim. Office, a versão americana, eram os líderes de audiência da Netflix. Só que em 2013 vem a dona Netflix e lança House of Cards, o seu Kevin Spacey. Antes de ele cair naquele escândalo do Me Too, de ter pegado, ter cometido. Bem antes, bem antes, porque o escândalo do Me Too foi em 2017. Bem antes. Foi a primeira produção própria da Netflix. Aí ganhou audiência, todo mundo ficou atra atraído, foi todo, todo mundo começou a assinar e a Netflix começou a acumular muita dívida. Eu lembro que eu comentei, eu perguntei sobre o tamanho da dívida para a Paulinha Carvalho da Jovem Pan e ela me respondeu quando ela estava no Twitter, porque depois ela saiu, porque eu não sei porque ela saiu. Isso foi 2017. Eu perguntei para ela, pois essa dívida da Netflix, será que vai parar? Porque a dívida estava na casa dos 75 bilhões de dólares naquela em uhum. 2017, estamos em 2021. Como o faturamento a tá 200 bilhões, ainda não revelaram o, o faturamento anual. Esse, essa dívida já foi mitigada. Tem, já tá no, vamos dizer assim, já estão operando no azul. Estão tendo muito. Uhum. Só que não dá mais. Tá fazendo esses acordos previamente com a produtora do Spielberg, o Zack Snyder, para produzir ah, filme. É. Sim, e sim, sim. O esquema de produção da Netflix é uma produção Fordista, praticamente. Ou seja, produz. Um filme por sexta. Um filme por, por semana. É, produção... Toda sexta-feira. Toda sexta-feira tem filme. Para não ficar atrás, a Amazon Prime comprou a MGM. Para produzir também esse esquema. Só que a Warner Media e, o, e a NBC Universal, e aí incluímos também a Viacom, não tem esse esquema de produção em escala industrial. Hum. E aí erra tudo, porque a Warner Media depende do Ed Biomax quando lança algum especial mês a mês vai assim com Friends. Vai ser assim com o especial do Fresh Prince of Bel Air Que aqui no Brasil se chama Um Maluco no Pedaço Isso E com os filmes Tanto o do Space Gen, Quanto o Esquadrão Suicida Só que o Peacock Que era da NBC Universal Não engrenou Tanto o Peacock como o Pluto A gente até comentou isso no podcast. São duas Oi. bombas não engrenaram E o Paramount Plus Que poderia salvar a lavoura Não engrenou também Sendo que o Paramount Plus é um serviço pago Ou seja, você tem que pagar um, um cascairo lá Pra, pra ver a compra, pra ver o catálogo da Paramount Mas não engrenou também E aí, meus amigos, meus amigos do Pony Haters, Como é que vamos chegar? E aí... Você quer ver seu filme e você tem aquela questão que você não viu? Hollywood está produzindo muita porcaria. E o Luciano, meus amigos, não é um sujeito qualquer. Ele está lá trabalhando, tá, tá divulgando <risos> um geeks. Ele quer sentar na Sim. sua chupana. e ver um filme bom. De repente chega lá no, na Paramount Plus. É uma bomba como Penny City of Angels vai dormir <risos> não sei se você tem uma poltrona pra você assistir essas coisas e você dormir tirar aquele cochilo é. você... eu fico babando mas acho que você fica do você dá uma cochilada né oh, sim direto eu durmo
1: se eu dormir com Loki imagina com isso <risos>
0: então e, e aí Deu meus amigos e aí você sofre pô? Que você não tem produção boa Na Europa Você tem uma produção Que dá o europeu é mais paciente É um esquema mais artesanal Mas tem lucro Você tem dois destaques Que é na Reino Unido a Sky Atlantic E na França o Canal Plan São muito bons Quem, quem acompanha O Canal Plan na, na França Sabe que a produção é boa a Sky Atlantic do Reino Unido faz muito, muita série boa, era parceira da HBO na produção do Game of Thrones. Porque para quem não sabe, o Game of Thrones, é uma parte da série era filmada na Irlanda do Norte. Que era o reino do... Acho que era o reino do reino do Norte, né Luciano? É, acho que sim, acho
1: que sim, acho que era. O, é, reino, é, sim, reino, é. o reino, o reino do, do norte que era como o um reino era grego isso não era o interfell né o interfell é a capital né
0: é, a, é, tem que explicar o Ésteros, que era era o reino o interfell, ah, é então é o interfell então é o, é o interfell, interfell. É. então e lá onde tinha um muro onde vemos aquela cena de dona Arya stark enfiando a adaga no rei da noite eu pensei que era igual a cena do Emerson Futebol de ultrapassando o Alancer Jr. Eu falei isso no grupo no Whatsapp, os caras não entendem. Ninguém entendeu até hoje. É, é, que eles não, é que eles não viveram, eles não viram aquela narração do Luciano no Vale. Vai! Vai! Vai que passa! É o Brasil! Porra! Vai! Vai! Faz um pouquinho! Faz um pouquinho! Passa! Passa! Bateu o Alancer! Eles não viram essa era. Mas uhum. que era a cena, era. Porque a adaga lá. Uh. Hum. Só faltou ser em câmera
1: lenta. Se fosse do Zack Snyder, ela ia voar em câmera lenta pra matar o.
0: Não, aí, aí entra o seguinte: aí, a gente, aí entra. A, 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 se fosse em câmera lenta, seria um horrível também. E também tem que, tem que lembrar: esse episódio da Guerra da Noite, né, Luciano? É. Nos computadores que usavam a versão antiga do HBO Go, era, não, não dava para ver. Horrível. É, tava horrível. Vocês terem noção, é, o Luciano teve que baixar. Eu tive que ver dois dias depois. Uhum. A cena no escuro, eu, eu, eu tenho que explicar. Eu, na época tinha Windows 7. Então não tinha, não tinha atualizado para Windows 10. Mas a cena no escuro tava muito ruim. Uhum. Não, ah, dá não, não deu pra ver nada Não deu pra ver nada Teve reclamação, né? Te lembra? Teve reclamação nos Estados Unidos Porque não conseguiram ver a cena A cena tava em péssima qualidade Tudo mais Botaram a culpa no público
1: Não tinha, não tinha um aparelho Digital. Bom o suficiente pra assistir é, Não tinha um aparelho bom o suficiente pra assistir A obra-prima da série deles Daquela porcaria que eles
0: fizeram ah, Aliás uh, HBO é, caso vocês queiram produzir mais uma spin-off de Game of Thrones Por favor, aprendam a fazer com os TI da Netflix Porque a qualidade das cenas... Meu Deus Agora o HBO... Eu não sei se o HBO Max vai ter aplicativos, tá sabendo, né?
1: Hum, como assim?
0: Não, vai ter aplicativo para computador e celular Ah, sim, sim, sim Igual o Google só vai substituir. Só vai substituir. Eu, eu só espero que tenha um aplicativo pra PC pra ver se a, minha, se a imagem melhora, sabe? Não, vai ter pra PC sim. Não, eu tenho porque eu tenho um notebook. E aliás, tu, ah. aliás eu quero é. ver. Aliás, HBO tem uma boa. Eu, se eu não sei HBO tem uma boa sessão de documentários.
1: É. E vai tudo pra HBO Max, eu acho, né? Acho...
0: Vai, vai, vai tudo. Todo catálogo da HBO vai estar tá no HBO Max. Uhum. É, e jogo e, e vai... acaba. É, meu Deus. Bons tempos, que HBO <coughs> HBOGO. Bons. Bons, bons é,
1: tempos
0: é. ah, é. Mas aí é. entra uma questão. É. Agora. Ah, oh, nessa semana com, Voltando Caiu as ações da Conquest Na bolsa E com aquele comentário Da CNBC que acompanha a bolsa um, Em tempo real Olha a ação da bolsa cai, a Ação da Comcast Caiu enquanto ações Da Viacom e da Roku subiram Meu Deus você imagina que maravilha, né, Luciano? A gente ia acompanhar a queda de ação pela TV. Você vai lá, muda de canal. Não, querido, eu tô vendo aqui o um Sport TV. Não, você volta com a CNBC. Não, a ação caiu aqui. Agora eu posso assistir. É o Bloomberg tem isso, é? Não, a CNBC é a Bloomberg. A Bloomberg eu ouço pelo rádio. Ah, tá. É Não, mas a, que... eu já eu, Aqui em casa tem a Bloomberg. Eu já já vi, eu já vi a Bloomberg uma vez. Tava eu eu tava mexendo para ver se tinha BBC no meu, no meu pacote. Aí passamos na Bloomberg. A minha mãe chegou para mim e falou assim: "Eu não tô entendendo nada que esse cara tá falando". Tava em inglês. <risos> uhum. E tava no e tava naquele daybreak daqueles que eles fazem do Oriente Médio, da Ásia, da Europa. Pois é, eu tinha a NET
1: nos anos 90, 95, 96 por aí, que ainda era por antena. E aí tinha alguns canais estrangeiros. Tinha a Rai, né? Rai. Ah, a Rai, Rai. A Rai, tinha. Theutelli, o L, como é que é que chama aquela alemã? Lá, Tote, eu vou igual eu falei, falei, acertei. <risos> Essa aí. E tinha também a Bloomberg, que tu não entendia nada, né? que Ficava aqueles quadradinhos, assim, com um monte de notícias <risos> parecendo mesmo tempo. Tudo em inglês era só alegoria. Né? Os canais bons não tinham naquela porra. A TV dos anos 90 era muito melhor do que hoje em dia a não, TV a cabo. Mesmo a com toda a cabo. tecnologia que tem agora.
0: Não, mas a gente tem que lembrar o seguinte. É, a Bloomberg... Nos Estados Unidos, os canais de TV a cabo, os canais de notícias, tem serviços de rádio. Você ouve no um Toninho Eu ouço o serviço da ESPN. Sim, Porra.
1: É. Sim, sim, sim. Ah, aqui e, também,
0: né? É verdade, tá, aqui, tá, aqui tá começando. Mas eu acho que o que pega é o seguinte. Você vai, você tá lá, vem o, o vizinho no Twitter avisando. Ou te marca no Twitch... Te mandando uma informação sobre a Viacom pedindo um esclarecimento. Você lê aqui no inglês. Depois cê, cê, eu prestei atenção na última linha. Uhum. Que, que, eles de, que eles desmentiram a notícia da fusão entre a Comcast e a Viacom. Segundo a Wall, Wall Street Journal. Aham resultado você vê na última linha vai no YouTube procura sobre noticiário da Viacom ou da Comcast e vem aquele vídeo bonito da CNBC falando da bolsa não é nem da Bloomberg é da CNBC porque a Bloomberg não tem pouca coisa no YouTube e aí você vê aquela ação caindo ação subindo valor indo para lá indo para cá Aquela dança dos números. Ainda bem que eu não, que eu não, não olho. Não, eu, eu, não, eu tive que olhar para entender o que a mulher estava falando aqui. Eu estava em inglês, eu tive que olhar para prestar atenção. Ah. Né, das... E nessa é. época, para vocês terem noção, as ações da Viacom estavam em 55 dólares. A Comcast estava em 43 dólares. As ações do Roku, que é o um serviço de streaming que ambas estavam querendo juntar, estavam em 491 dólares. O preço da ação. 491 dólares. Se lembrar que a bolha.com, quando você tinha as gigantes da internet, não era como hoje, em 2000 as ações da Amazon valiam 124 dólares superaram o valor de mercado da General Motors em 2000 e teve aquela bolha que seu Alan Grispan ficou perdido da segunda vocês verem como é que eu tenho uma... você vê como que eu tenho uma mente um tanto quanto Matos além dessa, desse, desse podcast. É
1: verdade. Entendemos, entendemos. Agora não pode mais falar entendemos.
0: Né? Não, pode, porque você tem que me dar de comigo. Eu não posso falar com uma outra pessoa que, eu, que já me bloqueou, eu bloqueei ela também. Porque ela ah, pensou tá. que fosse me calar a boca. A velha defensiva.
1: Velha defensiva no lacração do Twitter
0: não,
1: Aliás é... o... não como, tá difícil, como, como tá difícil Conversar com qualquer pessoa do Twitter Olha Sinceramente Você sabe, sabe que eu tô conversando mais Com meus amigos britânicos é, é, esse pessoal sim Esse pessoal sim Dá pra conversar Brazuca sencera... não dá Brazuca não dá Tá feia a
0: coisa não e depois depois falar que a gente precisa ler mais os caras não ler eu, eu já a lacração venceu A lacração venceu no, no... Não, não é nem lacração eu acho que é o seguinte no, no acho que no ano passado ah. eu tava acho que tava num grupo de uma escritora da casa que fazem romance adolescente você vê que eu estou indo bem aí e foi naquela época que eu te mandei aquela foto do livro do Paulo Francis A segunda profissão mais antiga do mundo Sei Eu tinha encomendado Eu tava lá e às vezes eu tava no grupo e eles perguntavam o que eu tava lendo Eu tava lendo o um livro do Francis e comentava sobre o documentário sobre o Nixon Uh, eu e, às vezes, muitos desses adolescentes, né, jovens, adultos, eu não sei como podemos definir, chegavam pra mim, chegavam lá no grupo e falavam olha, eu vou comprar uma, um box de seis livros na Amazon, não sei o quê. Cara, você ficava assim, você tem dinheiro pra isso? Porque você vai pegar o dinheiro do teu pai. Tá <risos> da da tua família, você não, não vai pagar para trabalhar, você não trabalha para pagar esse dinheiro, para juntar dinheiro para comprar um livro, e eu, e eu criticava, eu era o um defensor das livrarias, porque eu não, eu não concordava com a Amazon, eu não concordo, apesar que eu recebi um livro do, de um amigo meu, que me deu de presente, pela Amazon, mas tudo bem, ele, ele, ele não tinha uma livraria para mandar, ele foi pra Amazon, ficou mais simpático, mas os adolescentes, eu pegava não pegava no pé, mas eu levei um esporro da dona, porque ela ficava assim, você tem uma linguagem agressivo passivo ou seja, eu fui sincero demais para aquela, aquela gente ah, ah. <risos> aí não deu aí não, aí deu não dá, não Por quê? dá. Porque, porque vamos falar aqui, adolescente jovem, adulto agora criar essa categoria, não sei para quê. Chegavam e falavam Olha, estou lendo os livros de uma tal escritora E olha que esse povo É o que mais chia Para as editoras nas contas do Twitter é. é esse povo que chia Você que tem editora Que quer produzir romances Young adults Você que quer trazer Best sellers do New York Times E entre outras Quinquilharias literárias Produzidas à escala industrial ah. Tomem cuidado com os brazucas Porque os caras não sabem ler E fica reclamando de barriga cheia Sim É E pior, reclama até Da qualidade do papel do livro Vocês <risos> têm noção? Você chega lá no teu Twitter Vai ter nem uma treta literária a pura notícia e você percebe. Tem lá um comentário de um adolescente falando, olha, a qualidade do papel do livro é uma porcaria. <risos> é. Ah, meu Deus. Depois reclamam quando eu falo que eu sou meio, a... eu sou meio a ácido quando eu falo que eu quero ver aquele filme Coletadeira do Mal, sabe? Aquela coletadeira com espantalho atraindo adolescentes pra matá-los. Passando... <risos> Passando a colheita por cima dos adolescentes Todo mundo com medinho Todo mundo, dando, tudo tudo mundo com medo da colheitadeira maldita eu, eu, eu não sou tanto quanto ácido Mas vocês dão vontade pra ver aquele filme de anos 90 Onde o adolescente se ferrava
1: Você
0: ia lá, fazia uma procriação E ia ser morto Isso era o filme dos anos 90, meus amigos E vocês não veem ah, eles veem são cringes. Ah, bonito. Putz, filha, esses esses caras de 20 anos, eu não vou falar uma coisa pra vocês. Putz. Com gado, acho que eles vão ficar com medo do Jason quando eles sabem que Crystal Lake era palco das matanças do nosso amigo com cabeça com máscara de rock. <risos> Quando vinha aquela machete na, na cena da barraca, quando eu tava armando a barraca, chegava ele com uma machete Pá! Cortava e já matava a moça. Com ele não tinha talvez não, meu filho. Era a morte na certa. Seja em qualquer lugar, barraca, barco, acampamento, incluindo o banheiro junto com uma namorada. Aí você via que era a morte na certa. Aliás, os filmes do Sexta-feira 13 estão no catálogo de HBO Max. Ah, isso é uma boa. Isso é uma Bom, boa. Será que... Ah, mas ficar com medo. Vamos ficar com medo. medo. Putz, essa geração não sei que tem medo de tudo. Bom, a gente vai ver esses filmes, a gente vai tirar sarro deles eu acho, eu tenho um humor um tanto quanto sombrio, mas eu acho que o Jay, um filme do Jason foi tão importante que ele mostrou que era possível combater certas doenças sexualmente transmissíveis, com uma machete, mas tudo bem. <risos> que coisa, não? Não, eu... é uma coisa maravilhosa, né? Pra quem que ficou vendo ma ficou vendo Capitão América não a parte boa mas quem viu a, aquela infantilização da Marvel ficou meio banana com, quando viu um filme do Jameson. Aliás, é... aliás a gente tem que lembrar aqui outro a, o HBO Max acho que ele está produzindo uma série baseada nos filmes na HQ e nos filmes do Clive Barker do Hellraiser. Não sei se você é. não lembra. Não. Hellraiser. O Hellraiser quer é Ah, coisa o Hellraiser, que... sim,
1: Hellraiser sim, 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 sim.
0: O Hellraiser? Aquele que, é o... aquele que tinha O espeto na cara. É, o... aquele lá era, se chamava Pinhead. Ah. É o nome dele. E, pra quem não sabe, Hellraiser foi tema de uma música do Mortalhead com Lenin Kilminster vivo cantando. É. Hellraiser! Hellraiser! Aliás, um
1: Morto ele não cantaria, né? Morto ele não cantaria, né? Então o vivo. Vivo ele conseguiu
0: cantar. Não! A, 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 o o Lenny cantava essa música. E ela, acho que era. Era, ele, era na primeira for, for, formação, pós a formação clássica do Mortal Head Quando Sim. ele demitia. É a, a, primeira, a primeira leva de demissão que ele fez. Uhum. Você tem que lembrar. O Lenny é, ele era o dono da, do Mortal e ele sempre tinha aquelas coisas de mandar demitir meia banda sim é louco que... né não, ele era um transgressor. Ele, um ele, ba... ele criou o Mortal Red porque por pra não ser demitido de outra banda porque ele, ele participava de uma banda e ele foi demitido, ele ficou tão traumatizado que criou a própria banda pra ele demitir o outro <risos> e nessa o um, um filme Hellraiser 2 que não é, é o é o único é o resto dos filmes do Hellraiser que não teve Clive Baker porque o Clive Baker estava no primeiro filme dirigiu o primeiro filme teve uma briga com os produtores e os produtores fizeram o segundo filme do Hellraiser e daí no, numa, numa daquelas coisas de marketing, como o Nene gostava de fazer provocações, ele fez a música Hellraiser <risos> Cantando, e o clipe é muito bom, que você vê um, um headbanger sendo transformado em um pequeno pinhead na base da plástica de Hellraiser que, aliás, o Hellraiser era um cacto humano Você lembrou bem, Luciano Era um cactus humano com aqueles espinhos Isso uhum. Aliás, última pergunta Você leu a HQ Hellraiser? Não Não, 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 li. não
1: li. É, Eu nunca curti muito, né Porque nos anos 80, eu curti Hellraiser E coisas do tipo, era coisa de mangolão, sabe, sabe aquele, Mangolão? Aquele... Por que era coisa de mangolão, meu filho? Que, me explica esse negócio melhor não, não sei se não, não uso o termo Mangolão
0: aí não, não, Só não. daqui Mas era era, como, como, era coisa de alienado? É, mais ou menos isso
1: Eu não sei explicar não, Eu não sei explicar o termo Mangolão É aquele cara Meio assim Ah, eu não sei explicar Que, que, acha, que acha que é
0: descolado, mas não é sabe? Que ah, é, meio... sei A gente conhece isso como Você sabe que é esse termo ah. tem um novo tem uma nova palavra, né? Ah. Crítico de Nossa. 20 anos. <risos> é, basicamente isso.
1: A diferença é que esses não eram inteligentes, ou se puxavam pra intelectualidade, né? Era uma coisa mais assim. Mangolão. Sabe os caras da malhação dos anos 90?
0: Lembro, lembro. Ou, ou, ou pior, os fãs das bandas de rock farofento. Isso, mangolão. Exato, e os fãs de heavy metal dessa época também, anos 90, mangolão. Uhum. Mas... <risos> mas, mas aí que tá, você não lia a HQ? Você, 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 como você estava numa revolta na sua adolescência, resolveu não ler a HQ?
1: Não, nem, é, não, eu não, não sei lá, preferia Marvel e DC. <risos> ah, entendi.
0: Antes. Ah, é verdade a, a HQ do Hellraiser era da DC Só que não era daquela versão da DC daquela, Daquele ser adulto A Vertigo Era bem antes é. A Marvel já bem já fez a
1: HQ do Kiss Putz Vamos saber, nos anos 70 Inclusive vai voltar, parece
0: a Olha, do Kiss. A, unica, a única Coisa que o Kiss produziu Naquela oportunidade Era você vê... Ginny Simmons... E Paul Stanley... Maquiados... E quando você vê... Sem maquiagem... É um horror... Eu tô falando sério... Porque... Que, quem já viu... Quem... Não sei se... Um, a Viacom fez uma série de documentários... Sobre os 50 anos do rock... Entrevistaram o... Ginny Simmons... Pra quem não sabe... O Ginny Simmons... É o dono da, da... Do Kiss... Porque o Paul Stanley... Vendeu a sua ação... A sua parte do grupo para pagar o divórcio uhum. quem, E quem viu O Jimmy Simmons Sem a maquiagem É de espantar <risos> Eu sei, eu vi <risos> Parecia o Sidney Magal não, não, não é isso Porque, para quem não sabe é Tem a história Que um produtor americano Queria que os secos e molhados Fossem o kiss deles essa história. E os Secos e Molhados disse não. Tava na, na, tava na briga, porque o, anos, um ano depois o, o, o Ney Mato Grosso começou a cantar solo. Começou a carreira solo. Aí surgiu a ideia de fazer uns mascarados. Começou a cantar. Bandida! Exatamente. Coração <risos> latino, essas coisas todas. Naquela época que o Brasil produzia. Coisas exóticas é. Quando o um produtor que viu, viu o, o Gene, Gene Simmons e o Paul Stanley Que são os dois fundadores do Kiss, Kiss Os dois fundadores Falaram e aí viram eles com a cara pintada Tudo certo, vamos lá gravar a música Teve aquela fase dos anos 70 que eles gravavam muita música Os álbuns bons dos anos 70 são excelentes só que o seu Simons Simmons era, começou a ver uma oportunidade de ter independência financeira com os licenciamentos. Hum. Daí que surgiu HQ, roupa, é, carro. Até foram capa de uma Playboy em 99. A Playboy ah, americana é. teve capa do Kiss. Mas não ficaram pelados, né? Ah, não, só as mulheres. Fica tranquilo, Luciano. Fica tranquilo, Luciano. Só as mulheres ficar, Só os nuas. Não, não, não tivemos a... aquela, vis... aquela visão do Apocalipse. Se você ver... Jimmy Simmons <risos> e Paul Stanley... Cantando... Mas, for... já... Não. Os dois cantando Forever. Com aquele clipe maravilhoso. Você, você sabe muito bem. Naquele álbum horrível chamado Lick It Up. Sei, sei, sei. Então... Ah. Quando você tinha um licenciamento... Seu... Em cima, os viu que era possível. E nessa época que tinha uns mangolões, uns mangolões, os lá, mangolões lá vendo Headbangers, vendo é o, os álbuns do Kiss, vendo Hellraiser, curtindo Tolkien, Def Leppard, Motley Clue, você viu o horror do Hellraiser. E aí, você lembra porque Lenin cantava? Eu Razer. Saudades Lemi. Grande a... Lemi. Eu sinto saudade saudades daquele cara. É, este é o Pode Reitas, único podcast que vai do futebol e discute o um heavy metal sem ter um papas na língua. Sim, no qual a gente passa uma hora
1: falando sobre diarreias mentais. Exatamente. <risos> é muito bom. <risos> é que nós temos pena de quem ouvir. Mas a gente é
0: assim. Não, a, a gente fala o que tem que falar, meus amigos. Uh, não tem essa não, tá? E outra, você uh, uh, sabe que está agora circulando um texto do Startup da Real? <risos> Conhece isso? Não. Falando que... O difícil não é criar, é continuar. Eu, eu tô pensando... A gente tá nisso há um ano e a gente tá indo bem. É, pois é, né? Que coisa. A gente durou mais que a Load. Não, a gente durou mais que a Load e duramos mais que a Lord também. Você é. tem noção disso.
1: É, tá durando um ano e... Um, ano e, dois, um e... ano e pouco, um ano e alguns meses já, um ano e dois meses quase. E a gente... Depois, hein? É,
0: então, você que está ouvindo o Pod haters nesse uma hora de pura conversa que você nunca verá, que é... você vai ter aquele cara intelectual dizendo, olha podcast deveria ser de 40 a 50 minutos com roteiro e direção, só que aqui não somos intelectuais, falamos aquilo que bem entendemos e somos é. igual a New Yorker, ou seja se você faz aquilo que tem na telha e se você nos interessar tudo bem, se você não nos interessar, também está tudo bem vou te interromper de
1: novo porque nós também não somos aquele tipo que faz videocast e chama de podcast e que ah, é verdade. Uma maconha aí na eu Tem 40 anos e pula uma maconha na
0: Glare ao vivo pra parecer descolado. Nós não, 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 é na, não é na Glé é VAP. Você sabe que agora mudaram, né? É o um cigarro eletrônico. Eu estou lá é. fumando um VAP. É, mas dá ah. pra vaporizar
1: psicotrópicos também. Psicotrópico? Que maravilha. Ó, a,
0: a, ó. Agora os caras querem ficar louco? Querem... Olha, eu preciso, ficar, eu preciso escolher a mente, vou tomar um psicotrópico, vou fumar com o meu vape. Ai, eu preciso pensar, que... pensar um é, pouco. Sabe porque tinha um amigo
1: do meu pai? que ele era daqueles bem pode crer, sabe, assim, os anos 70, novos baianos, sabe, aquela coisa assim? Sei, outra... sei. Peça, aquela coisa. Aí, a gente, eu, eu era assim, ele era amigo do meu pai, eu era amigo do filho dele. A gente era adolescente a gente ia pra lá E lá não podia fumar cigarro Porque cigarro era industrializado coisa Ai, que sacanagem Mas Ai. pior é que é verdade
0: Não, mas você sabe que a Fórmula 1 A gente queria... A Fórmula 1 teve, um, teve uma expansão de patrocínio Por causa da indústria tabagista Você tinha aquelas marcas Camel, John Play Special, Malboro, Mal, Malboro. Ah. Hollywood Que tinha aqueles clipes com aquelas bandas dos anos 80 Fentas. Ah, 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 ah. Sim, sim, sim E
1: veio para o mundo de Malboro No meio da, da corrida parava O Galvão Bueno parava de narrar e... Parecia num cantinho assim, venha para o mundo de Malboro.
0: E, e tinha, aquele, e tinha aquele, ga, aquele senhor que estava no cavalo, conduzindo o rebanho e fumando cigarrinho. E depois, aquele mesmo senhor mostrado na propaganda... Você okay. tá... lembra que tinha aquele senhor que fumava o Malboro quando tinha que conduzir o rebanho, certo? sim, é, sim. É, é.
1: É que, é. É, que, sabe, é que deu uma caída aqui no meu coisa, que agora eu voltei, eu
0: perdi o que tu falou antes. Não, vou é, voltar, vou, vou voltar. Na, no propaganda da Malboro, tinha um cowboy fumando, certo? Sim, sim, o famoso cowboy da Malboro. Então, em 99, o Ministério da Saúde, para conscientizar sobre o fumo, mostra que assim, esse mesmo senhor era o irmão dele. Falando que ele teve câncer de pulmão sim, e, você... sim, sim. e começou sim, sim. aquelas Aquelas propagandas bem pesadas Pra você não fumar, meus amigos Mas não adiantou Saiu a nicotina é, tá. e entrou a época. Não, e, e nessa época Ainda pra
1: piorar tinha, tinha propaganda do Evandro Mesquita Da LM Foi LM maço Era uma coincidência <risos> assim. <risos> Ele <risos> Márcio! Ai meu Deus! <risos> a gente não vai acabar hoje porque o assunto tá, tá surgindo aí. Sabe que falando dele, ele tomou a maior vaia da história do, do, do Rio Grande do Sul na inauguração no do novo Beira rio né? Tá, soube dessa? Não, não soube. Por que, que ele tomou a vaia? Ah, o Beira-Rio ele fez. ele teve a reforma, né, pra Copa do Mundo só que estreou antes da Copa, né? Uns meses antes. E aí teve abertura, teve todo um show de abertura. E uma das bandas era Blitz. E aí ele, e aí era só Colorado, né? Era um troço para torcedor do Inter. Aí ele começou: "É, esse é o Fluminense, que é Fluminense tomou a maior vaia da história do Brasil". Foi corrido. E olha que era só o estilo do amendoim lá,
0: o seu dinheiro pra pagar o <risos> uh, Eu tô sendo nesse. Não, uh, Aí você se pergunta, por que que você, meu amigo, minha amiga, vê aqueles videocasts com o cara dando, é, fumando uma erva, usando VAP, é, porque precisam ser descolados? E o triste fim disso. É você ser vaiado pela turma da amendoim do Beira -Rio Porque falou. Sou fluminense. Você vê que o mundo <risos> é um grande caos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Siga a gente no, no Spotify. Pode jeito esse PCD. E até mais.
1: Até mais. Aqui é fluminense. <risos>